0: Hola comunidad del es todos los días, hoy tenemos esos momentos, esos espacios en, en el año, en el, en el ciclo para acercarnos y, y abrazar a las soluciones que nos propone y nos aporta el ecosistema eh, tecnológico de nuestro, nuestra querida comunidad y obviamente lo hacemos entonces en un formato abierto, un formato panel y obviamente moderado y liderado por un muy pero muy amigo de la casa y obviamente referente del ecosistema. Que es Nicolás Smirnov. Hola Nico, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Pablo? Hola a todos. Bueno, estamos como cada año en el panel de soluciones que ofrece las visiones de los distintos vendors que participan del CRIC y este año vamos a tener tres grupos. Así que esta es, es la primera que, que, que mandamos al frente, así que bueno, espero les, les divierta y les parezca bien. Eh, le, le cambiamos algunas cosas frente a años anteriores para que sea bien dinámico, incluso eh, en, en los minutos de preparatoria eh, varios de los panelistas se sorprendieron de que no tenían las preguntas, así que los van a ver eh, todavía más improvisando y más eh, eh, menos almidonados que siempre, así que esperamos que salga muy bien. ¿eh? Adelante, así que nos, no, eh, nos vamos para adelante. Eh, gracias Juan Pablo. Hola a todos, ¿cómo, cómo les va? Entonces, bueno, justamente lo que queríamos para este año es sacar un poco más de adentro las respuestas de los panelistas, así que les voy a hacer la primera pregunta y voy a ir que ustedes se vayan presentando, los panelistas, a medida que contestan la primera pregunta para decir bien los cargos y hacerlo más dinámico. Igual, la primera sería los highlights del año en la empresa de ustedes qué títulos, si tienen que presentarse, es decir, qué es lo importante, eh, cómo arrancarían por eso. Y le voy a pedir a Fernando, Riedel, un clásico de estos paneles, si, si puede comenzar.
2: Muy bien, gracias a todos, bienvenidos eh, mis panelistas, compañeros de, esta, de este año. Eh, soy Fernando Riedel, trabajo en Lumen Latinoamérica, eh, estoy como Product Manager para la región, dentro de lo que es unify Communication y colaboración, eh, ya hace casi tres años, ¿no? que, que casi coincide con, con la participación también eh, de estos paneles. Eh, bueno, nosotros principalmente, y, y si ven la continuidad un poco de lo que veníamos hablando desde la primera convocatoria, eh, seguimos sosteniendo de que este todo movimiento hacia la nube definitivamente ya es un hecho, ¿no? Es decir, si toman lo que conversé en, en los primeros en eh, encuentros que tuve, en los primeros encuentros que tuvimos con, con ustedes, eh, justamente hablábamos de que la participación a nivel mundial de, de, del contact center migrado a la nube había ya era un hecho, después de la pandemia ni hablar eh, hoy se está hablando de estadísticas de que ya tres cuartas partes de los contact centers del mundo, del, digamos del mundo, al menos de los países desarrollados, están migrados de alguna manera a la nube. Eh, acá en Latinoamérica todavía estamos en el orden del, del 30%, 35%, creo que esto va a seguir creciendo de manera acelerada. Eh, y yo creo que un poco el, lo más importante que se dio acá fueron tres, tres cosas, tres impactos. Uno, en que todo este tema de la pandemia y de otros diferentes desafíos que nos, que nos ocurrieron eh, durante estos últimos años, la exposición de varias compañías que no tenían un verdadero plan de, de business continuity, ¿no? que salieron a resolver casi improvisadamente la forma de continuar, Muchas lo lograron, pero la verdad les, les llevó un esfuerzo enorme. Y esto fue eh, realmente evidente. ¿no? Nosotros hemos visto compañías que han reaccionado de una manera y la otra eh, por tener. Y esto se debió también a lo que yo hablaba del segundo impacto. ¿no? La comprensión de tener un centro de contactos basado en la nube ya no es un privilegio, sino que es una necesidad. Eh, y esto fue lo que permitió que las compañías se movieran rápidamente eh, y pudieran resolver esta problemática de la distancia social, del trabajo remoto, de la virtualidad, de la autogestión, de la aplicación de la inteligencia artificial, ¿ok?, disponible en la nube, hizo todo mucho más flexible y más dinámico. Y la tercera y última eh, fue, el, creo que, el, la elaboración, esa necesidad de saber qué hacer ante, ante determinadas eh, situaciones, aprovechando la experiencia de nuestros pares, ¿no?, adicionalmente al guión eh, o al soporte administrativo que generalmente tenemos en, en nuestro de esto. Esta colaboración, que preguntarle al compañero que yo tenía al lado de manera presencial, hoy ya no existe. Entonces tengo que tener un mecanismo de colaboración en línea que me permita a mí hacer esas consultas, si querés, informales. Y eso es muy importante que esté incorporado también las soluciones para que uno pueda supervisarlos digamos, poder saber si lo que les están diciendo eh, o lo que uno habitualmente es correcto o e incorrecto y poder corregirlo de manera inmediata. Entonces, estas tres cosas, estos tres impactos desde el momento de la, de la pandemia, eh, para nosotros significó, lo bueno, una revalorización total de la importancia de los contact centers y de las plataformas conversacionales dentro de las compañías. Eso para nosotros es fantástico porque tomó de vuelta una relevancia eh, inmediata, eh, no solamente a nivel de comunicaciones y de conversaciones, sino también hasta como semillero de talentos para el resto de la compañía. Cuando empezó a escasear la gente en el resto de los servicios, mucha gente apeló a personal de los contact centers que venían entrenados en los procesos para poder cubrir esas áreas. Así que, bueno, trajo aparejado realmente una... Una, una reacción muy positiva, más allá de lo que es la pandemia en sí, ¿no? Obviamente, pero para nosotros una, una preparación eh, muy especial y el crecimiento inmediato de todas las funcionalidades que nuestros contact centers ofrecían a nivel de CICAS, como Contact Center As a Services, y a nivel de UCAS, como Unified Communication As a Services. Eh, obviamente también está CIPAS, está lo que decía Comunicaciones Platform, toda la parte conversacional. Vamos a hablar después un ratito más adelante. Perfecto, Fernando.
1: Bueno, eh, Roberto, si quieres presentarte.
3: ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, es mi primera participación en Lecric. Mi nombre es Roberto Dinolfo, trabajo en Wallbox, estoy como Global Partner Manager, estoy encargado del desarrollo de canales comerciales en toda Latinoamérica y Europa y también estoy colaborando en el posicionamiento de la marca a nivel global. Sí. Eh, en nuestro caso, bueno, Worldbox eh, cuenta con una plataforma que nativamente eh, está en nube, nunca hemos tenido una versión on-premise eh, y un poco las premisas también para este año y con todo este movimiento de la pandemia es el movimiento hacia la nube, eh, trabajo en lo que es la eh, hiper, eh, hiperautomatización de procesos. Omnicanalidad y se está haciendo una muy fuerte presión sobre el tema de analítica y herramientas de low cost que son herramientas que prácticamente hoy nuestras organizaciones van a necesitar para poder digitalizar ¿no? rápidamente su, su escenario y poder eh, llevar eh, a un término digital lo que es la atención a sus clientes. Eh, en este caso, lo que estamos buscando con, con nuestra herramienta en particular y en la parte de low cost es que cualquier empresa que hoy prácticamente sin conocimientos de algún tipo de lenguaje pueda rápidamente desarrollar alguna aplicación, por así decirlo, o una plataforma para poder rápidamente automatizar esos procesos de negocio en términos de omnicanalidad, como hablamos eh, nosotros hemos siempre sido omnicanal y en este caso lo que estamos apuntando es a la hiperautomatización con ayuda de inteligencia artificial en este caso, para hablar de automatización del contact center directamente no, en apoyo al proceso un poco a la gente para poder de alguna manera delinear cuál es el, el, la carga de trabajo para esa gente y también desde el front ¿no? la automatización directamente de la atención a ese cliente a través de herramientas como pueden ser eh, IBRs, eh, con inteligencia, IBRs inteligentes inteligencia artificial, chat bot, conexión con las redes sociales, todo eso integrado, quizás o conectado con base de datos o eh, sistemas de inteligencia empresarial para poder automatizar esos procesos de atención al cliente.
1: Exacto. Eh, Heraldo, por favor, presentate y, y, y bien cortito, ¿qué serían eh, la, las novedades de ustedes este año? Los highlights.
4: Hola a todos, buenas, gracias por la oportunidad, la primera vez que, estamos, que estoy personalmente yo. Eh, soy Heraldo Sáez, jefe del área de implementación en Solución a Chile. Eh, sin duda, nuestra, nuestro highlight principal sería que el teletrabajo llegó para quedarse. Eh, muchas de nuestros clientes, por no decir la totalidad, está trabajando en modalidad de teletrabajo. Hemos tenido casos en donde incluso eh, han desistido del, del trabajo presencial y han migrado completamente a un trabajo remoto, porque han visto mejoras, han visto otras oportunidades. También a nivel financiero eh, se disminuyen costos, tal vez, en lo que es ar arrendar un lugar o, pues, o lugares físicos, posiciones físicas, digo, eh, y se aprovechan es esos dineros en otras áreas de las empresas. La automatización también ha sido eh, algo fuerte, ya que teniendo a la gente remota, eh, cambian las directrices del, del servicio muchas veces. Um, y hacer combinar estas, estos dos mundos nuevos, que la gente esté en teletrabajo y la automatización, sin un desequilibrio en ambos, porque a modo personal también muchas veces la gente prefiere hablar con alguien a, a tratar con un robot, um, porque la atención la sienten de manera distinta, es nuestra meta. Llegar a un equilibrio con ambas áreas, poder potenciar ambas áreas, y que el negocio eh, se vea eh, optimizado y saque los mejores réditos posibles.
1: Muy buen resumen. ¿eh? Por favor, sigan así, bien, bien, bien cerrado en sí mismo para, para, para el arranque. Eh, Franco, por favor, presentate y eh, cómo resumirían ¿Cómo? Los, eh, los highlights de, de YCX.
5: Dale, bueno, un gusto, Nico, un gusto a todos. Gracias por la, por la invitación. De mi parte, también la primera, la primera oportunidad en que estoy como panelista. Eh, yo soy líder de desarrollo de negocios de YCX. De Nosotros lo que hacemos es omnicanalidad. Y sin duda, bueno, un poco siguiendo lo que dijeron también el resto de los panelistas, estamos en un año como, estos años post-pandemia han sido muy, muy, muy críticos, pero con grandes oportunidades para todos. En nuestro caso particular, nuestros highlights son principalmente el, el desarrollo de nuevos mercados, como es el caso, en nuestro caso, de España, de Europa, eh, algunos otros países de Latinoamérica, como es el caso de México, que para todas las startups de crecimiento exponencial son, son grandes desafíos. Y, y también lo que es el desarrollo de nuevos, de nuevos canales, ¿no? Lo que nosotros hacemos es omnicanalidad, por ende, acompañando tanto a nuestros clientes actuales como, como a los nuevos mercados, a que, que todos sus canales estén conectados, sumando nuevos marketplaces, nuevos e-commerce, que sabemos que se están desarrollando y con la pandemia han llegado para quedarse. Así que, bueno, eso es un poco nuestro highlight de, de
1: crecimiento para, para este año. Excelente. Eh, Patricia.
6: Bueno, ¿cómo están? Mucho gusto para todos también. La primera vez que participo en el panel de Cric eh, Yo soy gerente comercial de Sol eh, para toda la región Estamos eh, haciendo un fuerte desembarco en diversos países de la región, estamos trabajando en ese, es un poco el objetivo principal que, ten, que tenemos para este año, eh, nos dedicamos al desarrollo de soluciones, no sé si algunos ya nos conocen, eh, a través de la implementación de tecnología, tenemos por un lado eh, la parte de la provisión de una plataforma Unichannel, por otro lado el servicio de bot y automatizaciones, y un tercer servicio, nuestro tercer pilar, que es el servicio de un equipo de control de gestión, que es un equipo experto en eh, lo que serían centros de operaciones o call center para aquellos clientes que, que no se dedican o que, son, que no son puros del rubro, digamos. Eh, bueno, un poco, no sé si... Si comentar alguno de los puntos que, que habían desarrollado los demás chicos, porque va a ser redundante, con respecto al cloud, nosotros, eh, como una de nuestras principales premisas como proveedores, es evolucionar junto al cliente de nuestro cliente, al ser una empresa B2B, y, y, y nos vimos forzados a migrar también a un modelo 100% cloud, entendiendo que es la llave eh, fundamental que hoy nos va a dar acceso a contar con la, con la variable tiempo, ¿no? Hoy las empresas ya no se preguntan más eh, ¿estamos eh, preparados para el cambio o hay que estar preparados para el cambio? Porque hoy ya el cambio es una constante, eh, el contexto lo deja muy en claro, la pandemia, la guerra, la necesidad de que las empresas estemos preparadas para virar en nuestros modelos de gestión eh, de manera rápida y ágil. Y eso es lo que nos va a dar esa diferencia o nos va a dar la ventaja eh, en cuanto al tiempo en que podamos llevar a cabo esos cambios. Y eso sin el cloud sería casi imposible de llevar a cabo. Eh, pero bueno, como decía, uno de nuestros puntos más fuertes este año es seguir trabajando en la eh, presencia a nivel regional eh, que tenemos con Desol eh, para poder seguir conquistando nuevos clientes.
1: Excelente. Y bueno, nos queda más Rodrigo eh, de Enplú, así que adelante.
7: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes a todos o buenos días. Eh, gracias por, este, por esta nueva participación. En... Yo trabajo en EnBlue, estoy a cargo del equipo de, comer de equipo comercial, eh, así que en ese sentido estamos liderando la, la, la estrategia para consolidarlos en los mercados, ahí como novedad de la empresa a nivel compañía estamos eh, poniéndole mucho foco al, a Estados Unidos, al, merc al mercado americano, eh, de hecho eh, hemos abierto la oficina ya y este año es el, el foco del año. Y a nivel de producto o, nivel de, o, o a nivel de servicio, estamos focalizándonos en lo que era tendencia el año pasado y el anterior producto de la pandemia. en Blue es una empresa que sí tenía una versión on-premise, eh, pero bueno, eh, ya hace muchos años migró a, a cloud. De hecho, estamos en, en una nube privada en, acá en, en lo de los amigos de Lumen, así que estamos en, en dentro del mismo ecosistema. Y este año estamos trabajando más allá de, de la apuesta fuerte por, por Estados Unidos en... En, en adaptar la herramienta a tendencias que ya definitivamente se consolidaron eh, durante este año, eh, con mucho foco en el conocimiento del, del usuario, es decir, eh, en, en conocer al cliente, de nuestro cliente, de manera tal de poder ser asertivos en esas comunicaciones en tiempo real, eh, a través de dos cosas muy concretas que después eh, en, en, en las otras preguntas que hagas eh, iremos desarrollando, así que... La, la, la tendencia de este año va a ser el mercado americano y focalizarnos en, en aquellas tendencias que ya se consolidaron a partir de, de la pandemia y, bueno, de lo que está ocurriendo lamentablemente en Europa con la guerra.
1: Excelente. Bueno, igual como siempre voy de arriba abajo y ahora de abajo hacia arriba, te voy a dar la chance de ya de contestar directo. Eh, ¿Qué son esas? Porque la segunda pregunta que se las hago a todos, eh, no, porque uno habla de tendencias... En, en contact center y enseguida sale omnicanalidad y eh, a eh, migración a cloud. Eran las tres hace dos, tres años y siguen vigentes. Y el año pasado se impusieron mucho automatización y autogestión, ¿no? Y, y después, bueno, hay, hay, hay varias eh, colaboración, por ejemplo, que, que lo, dijo, lo dijeron muy bien que, que, que es clave ahí, Fernando. Bueno, de todas estas palabras, porque todas hoy suman, todas son tendencia, eh, para no repetirnos, eh, eh, en cuáles eh, harías hincapié vos, Rodrigo, en particular y, y, y qué hace a la empresa, ¿no? O sea, sería destacar las tendencias dentro de las tendencias que, que para ustedes vale destacar. Esa es, es la pregunta.
7: Mira, nosotros lo que vamos viendo, lo que vemos y lo que vimos que se fue consolidando eh, durante este, durante el año que pasó y lo que se viene dando en este año es... El, hay un Según estadísticas, de, en este caso de Mastercard, que nosotros eh, leímos como conclusiones del año pasado, hay un 500% de crecimiento en, en transacciones online. Y se estima que para el 2024, o sea, eso es dentro de un año, o sea, mañana en esta industria, vamos a tener más de 350 millones de personas comprando digitalmente. Eh, y muchas de las que nunca habían comprado, eh, en dos o tres años ya directamente va a ser su único canal ya la ida a la tienda cada vez, eh, si bien eh, ahora con esta vuelta a, la, a una semi-normalidad se, se está dando, está claro de que con ese volumen de, de gente operando digitalmente y con el aumento de la trans, del porcentaje de transacciones, ya después de prácticamente dos años de esta dinámica ya esto es algo que se quedó, con lo cual eh, la apuesta de blue de, de, de convertirse en una plataforma cloud hace cuatro o cinco años o tal vez más, eh, eh, fue una, 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 una estrategia que venía en esa tendencia y, bueno, la pandemia consolidó eso. Así que nosotros hemos, eh, este, para este año estamos adaptando la herramienta la, eh, en, en dos sentidos. Por un lado, estamos, hemos desarrollado el pixel tracking de Blue, le hemos puesto más tecnología a esa herramienta de manera tal de que no, los clientes, de nuestros clientes, van a poder identificar la, los intereses de sus usuarios y generar comunicaciones automáticas a través de los múltiples canales que Blue tiene integrados eh, de manera eh, dinámica. Eh, y por otro lado, eh, hemos desarrollado a la plataforma de manera tal de poder conocer mejor a ese usuario. Es decir, para decirlo en términos bien simples... Eh, todo lo que tiene que ver con el módulo de CRM de Blue se, se está desarrollando y seguramente hacia mitad de año tengamos novedades muy concretas respecto de eso, de manera tal de que nuestros clientes puedan conocer en profundidad y en detalle el interés de, de, de sus propios clientes y poder generar comunicaciones automáticas en cualquiera de los canales que Blue tiene integrados, en función de la demanda de, de su usuario final, ¿no? Así que te diría que esos dos desarrollos son los que... Tenemos como foco... Esas son las dos
1: cosas que habías dicho al principio en la primera pregunta, que eran las dos cosas bien concretas, ¿no? Lo que sería en la automatización de los clientes y el, y el CRM.
7: Exacto, en, en línea con estas tendencias que claramente ya están consolidadas, que creo que compartimos en el panel esa idea de que ya esto es un, es un hecho y no simplemente una reacción rápida a la pandemia y a la no presencialidad. Excelente. Bueno, Patricia, eh, ¿cuáles serían las
1: tendencias dentro de las tendencias que... ¿Qué vos marcarías en particular?
6: Eh, bueno, eh, seguir hablando de cloud y, y, como decías vos recién, dominicalidad y demás, eh, es redundante. Pero, bueno, nosotros eh, entendemos que dentro de todas las tendencias que tenemos hoy, integraciones y acceso de datos sin límites es definitivamente una de las tendencias que, si bien viene hace rato, eh, pasó a ser ya con premura o una necesidad eh, urgente de, de empezar a reemplazar estos viejos modelos. Nosotros eh, como compañía y cualquier compañía que hoy quiera mantenerse vigente en el mercado o, por qué no, proyectarse con crecimiento futuro, debe plantearse en finalizar con estos viejos modelos como el de silos de datos o silos de información eh, que nos pasa a nosotros como empresa proveedora, que por ahí nos encontramos con clientes que aún conservan este viejo modelo que sabemos que es ineficiente, casi obsoleto y a veces muchas veces se entorpece la implementación de nuevas tecnologías, que es lo que hace a la mejora de procesos que cualquier empresa debe tener. Es por eso que eh, se sigue, o, o la tendencia ahora es adoptar sí o sí un enfoque de datos, de acceso de datos descentralizado, aprovechar las nuevas tecnologías a través de este acceso y utilizar servicios de IA, basados en la nube. Eh, nosotros eh, llevamos a cabo diferentes desarrollos, como les comenté hace un rato, eh, hace, llevamos a cabo la implementación de la plataforma Omnichannel. Eh, esos desarrollos son 100% a medida y uno de nuestros grandes desafíos es en el momento en que diseñamos esa pantalla de gestión del operador, del agente, del ejecutivo que va a atender finalmente al usuario eh, el nivel de integración, el nivel de información que requiere automatización de carga de información en esa pantalla es súper importante eh, para que el operador acceda con un solo clic a una mirada 360 del de estado de ese cliente, el contexto de ese cliente. Esto sin datos ilimitados eh, sería imposible de poder implementar, por lo cual es súper importante que las empresas empiecen a adoptar este modelo. Eh, no es por ello que ya, eh, no es casualidad de que el 75% de las compañías pequeñas y grandes están adaptadas o están en proceso de adaptación a un modelo 100% nube y sin acceso de datos limitados, eh, con acceso de datos ilimitados, perdón, eh, para poder brindarle al cliente cada vez una personalización más fuerte de la experiencia. Eh, eh, al momento de atención, ¿no? Al momento de, 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 de aplicar algún servicio.
1: Muy bien cerrado. Eh, bueno, eh, Franco, eh, claro. la tendencia de la tendencia, eh, o sea, y, y lo que más destacás dentro de lo que todos venimos hablando y sabemos.
5: Dale, excelente. Bueno, eh, un poco los conceptos son los que ya venimos insistiendo en el panel. Sin embargo, creo que algo fundamental que fue el que nos dejó la pandemia fue el, el hecho de que todos nos volvemos un poquito más exigentes a la hora de contactarnos. Como estábamos quizás algunos más aburridos en la casa, estábamos como más exigentes a la hora de contactarnos con una empresa. Pero esto creo que también nos dio muchísima libertad, tanto a las compañías, para poder elegir si sus colaboradores quieren trabajar en la casa, quieren trabajar en la oficina, incluso en otras provincias, en otros países. Y también el cliente para que sea el cliente el que elija por dónde quiere contactarnos. Y nosotros como organización tenemos que estar listos para responderle de manera efectiva y de manera eficiente por el canal que el cliente decida, sea por una red social, sea por un e-commerce, sea por un marketplace. Entonces, creo que uno de los grandes desafíos que tenemos y en lo que nosotros ayudamos a nuestros clientes desde WISE, desde la omnicanalidad, es poder adaptarse a eso. Tanto que sus equipos estén trabajando de diferentes lugares, de manera cómoda, de manera efectiva, de manera optimizando mucho su tiempo y también, ...que con ese esquema tan descentralizado, con tanto, con diferentes puntos de acceso, puedan brindar una excelente experiencia a sus clientes... Eh, ...que también este, este mercado virtual se volvió muy competitivo, porque todas las compañías se volcaron a la digitalización, hacia el e-commerce... E eh, ...y tenemos que brindar experiencias excelentes para poder, para poder ganar esa venta y que no se vaya al, a todo el ruido que hay eh, en lo digital de otros proveedores... ...entonces creo que ese fue un gran desafío que, que nos planteó la pandemia pero que por suerte las compañías lo están pudiendo resolver y nosotros, bueno, estamos ayudando mucho a nuestros clientes en ese sentido
1: eh, a poder brindar, brindar excelentes experiencias, ¿no? Bueno, excelente. Heraldo, eh, me gustó mucho eso de, de teletrabajo y automatización y cómo combinarlos en una delgada línea de equilibrio. Eh, tendencia a tendencia, pero me gustaría que des un ejemplo de, de situación en equilibrio y situación en desequilibrio de esos dos ejes.
4: Bueno, la tendencia dentro de la tendencia para nosotros principalmente ha sido el desarrollo. Nos hemos enfocado en que nuestra área de desarrollo sea más grande, más robusta y pueda dar una experiencia en la implementación de proyecto a cada cliente de manera totalmente personalizada. Que sean 5, 20, 500 posiciones, que puedas tener lo que necesitas, que no sea la herramienta la que, que sea la herramienta, perdón, la que se amolde tus necesidades y no tú te amoldes a lo que la herramienta pueda, pueda ofrecer. Y hay ciertas áreas en donde hemos tenido estos eh, desequilibrios, como, como mencionaba antes, de muy notorios. Por ejemplo, áreas de salud, donde hay procesos obsoletos, como decía Patricia, donde aún contactan a la persona para, para confirmar una hora médica, por ejemplo, la siguen contactando con un Excel o con una hoja, literalmente nos hemos encontrado con esos procesos. Y ahí, por ejemplo, hemos duplicado el, el trabajo. O sea, hemos dividido en dos el trabajo. Es decir, un área que atiende llamados, totalmente eh, humana, mucho más cálida, mucho más cercana, y por otro lado, un área de confirmaciones robotizada, con alguien que no se cansa, que llama, 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 que que contacta, que si no, si no te contestan, vuelve a insistir, poder configurar horarios, tal vez tramos de atención, todo ese tipo de cosas que mejoran ambas áreas. Le das una potencialidad al contacto, por ejemplo, en este caso de las médicas, y mantienes la calidad y la cercanía de un trato cuando el cliente es quien te llama a ti.
1: Excelente. Bueno, buenísimo. Eh, Roberto, eh, ¿cómo es eso? Eh, hablaste los términos generales, pero después le agregaste el low cost. Eh, si podés profundizar un poco en eso. Eh, Bien, sí. Como hiperautomatización, low cost. ¿Cómo, ¿Cómo sería eso?
3: Claro, mira justamente un poco aquí eh, respondiendo a lo que hablaban los colegas, ¿qué nos dejó la pandemia? ¿Nos dejó un usuario o un consumidor hiperconectado? empoderado en las redes sociales prácticamente, un consumidor que sale a buscar ofertas de productos y servicios a través de canales digitales. Eh, y para eso, justamente, la inteligencia artificial va a tener un refuerzo muy importante este año, ¿no? En todo lo que es la automatización y la orquestación de todos esos canales a través de una omnicanalidad un, eh, unificada, ¿no? Un poco hablando de lo que hablaba recién Patricia, de esa visión 360, ¿no? De poder tener una traza de extremo a extremo. Ahora, ¿qué sucede con las herramientas low que ¿Qué es lo que facilita? Que estamos dando una herramienta que sin conocimientos de código Cualquier persona con conocimientos de negocio no tenga que depender de un tercero para poder hacer las modificaciones. Significa que alguien sin conocimiento, simplemente haciendo un drag and drop, podría directamente automatizar algún proceso de su, eh, de su empresa en forma independiente y fácil, con lo cual fuera del ahorro de costos, obviamente, y esto lo permite la nube, ¿no? El ambiente de la nube eh, las empresas estarían a la orden de poder de alguna manera diseñar la experiencia de sus clientes, que de alguna manera es lo que estamos hoy buscando porque creo que una de las tendencias más importantes justamente es la experiencia que le estamos dando al cliente, ¿no? Por eso como hablamos al principio también un poco de esta evolución de la multicanalidad, la omnicanalidad hoy justamente ya nos estamos centrando en la experiencia del cliente. De hecho, si vamos un poco más lejos, hay empresas que ya han tomado la delantera y hoy están invirtiendo en tecnología para escenar escenarios Virtuales, ¿no? Por así decirlo, o escenarios de virtualidad eh, aumentada. Excelente. Eh, pero, eh,
1: como, perdóname, pero justo iba a notar algo y, y te escuché. Eh, sí. ¿Puedes profundizar eso de realidad aumentada? ¿A qué, ¿Cómo lo aplicas a
3: Contact Center? En realidad, eh, no hay contactante, sino un paso previo. Digamos que el consumidor, de alguna manera, hoy eh, el consumidor está dicho que prácticamente hoy no ve y compra. Prácticamente lo que hace es puede pasar por la web, puede pasar por una eh, por un local, eh, de alguna manera, virtual, para poder ver los productos. Yo creo que toda esa tecnología se va, de alguna manera, a orquestar desde las empresas para ofrecer sus productos, dar una mejor experiencia, grabar un recuerdo imborrable dentro del consumidor, para después abordar la compra a través de una unicanalidad, ¿no? a través de la unicanalidad de los canales que puede ofrecer esa eh, empresa para poder atender a su cliente. Perfecto, perfecto.
1: Bueno, eh, perfecto. Fernando, dijiste que siempre me das muy buenas cifras y esta vez no fue la excepción. Me encantó eso de que en el mundo tres cuartas partes de los contact centers ya están en nube y en América Latina el 30%. En general hay rubros ¿no? que, que adoptaron la nube más rápido tipo CRM o software de recursos humanos donde es como que es, casi sale solo, y hay otros que, que, donde costó más la, el pasaje, no sé, como el software core de un, de un banco, que ahí eso de, o, o no pasa o pasa lento. Eh, en, en el caso de Contact Center, ¿qué sería, eh, ¿cuáles serían dentro de la pregunta esta, la, las tendencias dentro de las tendencias? Eh, ¿Qué sería el, el, el motor que acelere el, la inserción de la nube? Eh, ¿Qué situaciones o qué necesidades...? para que podamos ir del 30% a las tres cuartas partes esas que decía,
2: ¿no? Mirá, la verdad que me dieron un montón de material, los estaba escuchando atentamente desde Rodrigo buen, hasta Roberto. Todos
1: aportando muy buenas cosas, ¿eh? excelente.
2: Muy buenas cosas y la verdad que hay para hablar de todo. Voy a tocar después, voy a arrancar desde lo de Roberto, porque tiró recién y ahora te contesto la, la pregunta. Vale. Eh, o, o te contesto la pregunta, básicamente los bancos, las compañías de seguro, el tema del e-commerce, las tiendas, el retail... Esos son los que están impulsando, digamos, principalmente el uso de la nube. Es prácticamente necesario para ellos eso. Franco lo debe saber bien, con, con la gente de YCX, y también Rodrigo lo mencionó, eh, todo lo que sea Shopify, Magento, Vitex, todo lo que son los grandes e-commerce, eh, digamos, están necesitando... Vos sabés que el 93% de las consultas de atención del cliente en el e-commerce es después del pago. Principalmente en todo lo que sea el tema de la logística, que es donde hay que reforzar los reclamos, los cambios. Me llegó no me llegó, no sé si me tomó el pago no me tomó el pago. Ahí hay un, un tráfico, digamos, de, 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 de atención inmensa y son cosas que se están tratando ¿no? de resolver. Sí.
1: Qué de hecho que después del pago, cuando supuestamente... Después del pago,
2: la... es decir, se ha mejorado no. la, la user interface con respecto a que vos completes lo que vas a buscar, esa es la parte más sencilla, pero una vez que completaste la transacción, vienen realmente los problemas de logísticas, de entregas y de cosas, y se nota, digamos, una actividad muy fuerte a nivel de lo que es interacción omnicanal con ese cliente que quiere hacer uso de lo que compró, también de lo que adquirió, si ¿sí? un servicio, si ¿sí? un producto. ¿Ese porcentaje la eh, pero... ¿Es la TAM? Ese porcentaje, no, eso es mundial, eso es, ah. es un porcentaje mundial, ¿ok? Y te diría ah, principalmente de Estados Unidos y de, y de Europa, ¿no? Que son los que concentran prácticamente el 90% de, del consumo del e-commerce, ¿no? El, a, nivel ah. de, a nivel mundial. Pero, bueno, eso se va a resolver en gran parte con este tipo de productos, de soluciones, omnicanal, que además, y ahí engancho con lo de Roberto, y que debemos comenzar a pensar y planear que la convivencia digital sucederá en el metaverse. Es decir, esto no es distópico pensarlo, ¿eh? es decir, no es un futuro distópico, no es algo que esté muy lejos. Eh, nuestro amigo eh, Mark Zuckerberg está invirtiendo 10 mil millones de dólares al 2025 para crear el espacio de, 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 del metaverse, que en principio, es decir, nosotros desde el punto de vista, yo desde el punto de vista de contact center, de atención, de colaboración, lo tomaría más por lo que mencionaba Roberto, del tema de la realidad ampliada, de la realidad aumentada, sí. desde el punto de vista de poder ofrecer servicio. Hoy la mayoría de los teléfonos ya vienen con capacidad de AR vinculada a las cámaras, entonces yo podría apuntar a algo, lo ha hecho IKEA, no quiero entrar ahora en los ejemplos que dan en todos los eventos, de que poder ver el sofá, cómo se acomoda el sillón en, en el espacio físico, ustedes ya lo han visto, pero eso atrás conlleva también todo un tema de servicio que van a terminar en los centros, ¿se acuerdan que yo les decía? Los centros de alta complejidad, atendidos por los agentes de silicio o por los agentes de carbono, agentes humanos o agentes robots que van a trabajar en función de mejorar esa, esa calidad de servicio, ¿no? Eh, y, y este tema de la, de, del metaverse, si bien está en construcción y todavía le falta entre 3 y 7 años probablemente, Tampoco estuvo muy lejos. En el último, eh, eh, digamos, mobile forum que se hizo en Barcelona había tantos, eh, eh, digamos, eh, lentes de gafas de, de realidad virtual como smartphone, que por no decirte que creo que había más, eh, digamos, mostraron más eh, los Oculus, la, digamos, los diferentes eh, equipos que se están utilizando para lo que es realidad virtual, lo que es realidad ampliada, y que va a ser parte de la construcción de lo que fue las redes sociales hace un tiempo atrás, eh, con la ventaja de que hoy ya tenemos experiencia de lo que pasó y por eso ahora lo que están buscando es la lógica de la monetización de eso, ¿no? Es decir, cómo lo monetizamos, cómo se involucra, que vienen del lado de los gamers, digamos, de los, de los, de los juegos, eh, es mucho más normal, más cómoda, y vamos a tener que buscar agentes que estén, digamos, eh, eh, que adopten el metaverse profundamente como comprometidos con el concepto. Es decir, la gente es que crean en eso y que sean de la generación del metaverse. Para atender a ese tipo de personas que van a estar ahí. Eh, second Life, eh, eh, es decir, hoy existen un montón de ámbitos en donde eso se utiliza y que dentro de pocos va a llegar también a la, a la parte, digamos, comercial y profesional. Eh, y después, lo, digamos, para cerrar, simplemente todo este tema de no nos olvidemos que todo este tema de la remotización necesita estabilidad y seguridad, estabilidad en las redes, el tema de seguridad, autenticación de doble factor, de multifactor, herramienta de ciberseguridad. Tuvimos 384% de aumentos de malware, de ataques de malware, digamos, con respecto a, a todo el tema de seguridad. Tienen que traer las soluciones, token, tienen que estar preparadas para conectarse a los Active Directory, digamos, a los, a los sistemas eh, Defender o lo que sea que se utilice para la, la, los ciber, la ciberseguridad eh, y, bueno, y toda la parte de automatización que ya estuvieron hablando.
1: Excelente. Bueno, pasamos al, a la tercera pregunta, ya estuviste diciendo un montón, así que eh, no sé de dónde podemos agarrarnos, pero sería, ¿qué, ¿qué se viene en el lumen, en este caso para vos, eh, que todavía no se ve?
2: Eh, hacer que la, que la inteligencia artificial y el machine learning realmente sean cosas prácticas. Es el momento de empezar a utilizar eso de manera práctica en los servicios, digamos, ya no como concepto, sino como algo bien, bien, digamos, eh, descriptivo y aprovechable eh, para la autogestión, para lo que es también las bases de conocimientos mejoradas, empezar a conocer en profundidad y hacer uso de todo eso, Hiper, esta hiperconexión, esta hipercapacidad de datos que estamos adquiriendo, eh, empezar a hacer un uso mucho más racional y práctico eh, de, esa, de esa inteligencia artificial para ser más predictivos.
1: Dame un ejemplo de eso.
2: Bueno, eh, hay miles, es decir pero a ver, la, el, el más concreto es, por ejemplo, la posibilidad de tener eh, un asistente de inteligencia artificial que ayude a alguien de los cuales todavía no hablamos, que fueron los agentes y los empleados, que fueron muy golpeados en esta pandemia y que han hecho un esfuerzo enorme para poder pasarla, hay que y, y que lo han hecho, te diría, capa y espada, ¿no? En muchos casos, como te dije al principio, de manera muy desordenada salieron a resolver con lo que tenían esta, esta problemática que se presentó. Bueno, ahora hay que nutrirlos de herramientas que permit, le permitan realmente poder resolver de manera más fácil eh, y más sencilla lo que le está pidiendo el cliente prospecto o, 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 o la persona que está del otro lado. Es decir, hay que nutrir a esa fuerza laboral de nuevas herramientas con asistencia inteligente que le permitan ir acercándole, como una especie de asistente de secretaria que te va adelantando las respuestas que vos podrías dar ante una determinada situación, por ejemplo, en un chat, intervenir un chat, y poder estar mirando en función a lo que el cliente le va pidiendo, ir acercándole, en el desktop, a la gente, la información que le puede facilitar en el chat a esa persona. Ahí tenés un caso bien concreto. Sí,
1: excelente, excelente. Bueno, eh, Roberto, no puede ser menos ahora, te, te escucho. ¿Qué es lo, lo nuevo que se viene
3: eh, en Wallbox que, que no, no, no estaba antes? Bien, la realidad que creo que hay un poco, tomando lo, lo que deja Fernando, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo la necesidad en los clientes de nuestros clientes, justamente el interés de las organizaciones con la experiencia del cliente. Y ahí es un poco donde hablamos que la automatización, como bien dice Fernando, no tiene que estar solamente de cara al cliente, sino tiene que ser una parte que contribuye al trabajo diario de la gente, ¿no? En términos de la optimización de recursos. Y, y creo que, que vuelvo que en este caso su... su set de herramientas, su plataforma de herramientas estaría orientada bien a lo que sería la experiencia del cliente con una automatización del contact center para poder de alguna manera ayudar a la gente y a la organización a brindar esa mejor experiencia dentro del cliente. Y dentro de eso, todos los componentes que mencionábamos, verdaderamente usar el machine learning, lo que sería la lectura de sentimientos, tanto en canales digitales como analógicos, el uso tradicional de las encuestas, pitch analytics y otros servicios que están por ahí, la implementación de soluciones 360 para poder tener esa trazabilidad de lo que va pasando dentro de ese cliente y poder tener esa bitácora, esa base de conocimientos ¿no? de lo que está pasando con ese cliente dentro de, de nuestra operación. Y sobre todo hacer foco en la experiencia. Porque hoy está comprobado que el, el, la persona está buscando un producto, pero también lo que está buscando es tener una experiencia de compra. Yo creo que todos los componentes estarían enfocados ahí para mejorar esa experiencia de cliente.
1: Perfecto, perfecto. Eh, muy cortito, por favor. Eh, Heraldo, eh, te escucho. Eh, soluciona.
4: Bueno, como mencionaba antes, nuestro foco principal es el desarrollo y la adaptabilidad de los procesos. Así que estamos trabajando fuerte en eso. Hemos desarrollado muchas herramientas nosotros como Soluciona que hemos tanteado con clientes y la hemos podido llevar al mercado para buscar algo más, más global, digamos. La automatización de procesos va a seguir siendo algo relevante y le vamos a dar mucho más énfasis. Es decir, eh, si tienes un área, por ejemplo, que te saca reportes en ciertos horarios o ese tipo de cosas, olvídate de eso. Preocúpate de otras cosas porque nuestro software es capaz de eh, enviar ese reporte que tú necesitas a la hora, al formato, en el estándar, a quien tú quieras. Poder ayudar lo más posible al, al usuario lo más parametrizado posible. Así que el desarrollo va fuerte. O sea, que sería reemplazar
1: eh, acciones, plomas que tiene hoy en día el cliente y reemplazárselas con
4: automatización. Sería lo claro, que, que, sea, que, que te enfoques en lo realmente necesario para el corte de tu negocio todo lo que podamos automatizar, todo lo que podamos odiar para que el sistema se encargue de eso. Tú te puedas encargar más, como dice Roberto, eh, full en la experiencia del cliente, apoyarte con eso para que tú te puedas encargar de lo demás.
1: Perfecto, excelente. Eh, así que, bueno, Franco, te escucho.
5: Gracias, Nico. Bueno, me voy a sumar un poco a lo que, a lo que mencionaba Fernando, que creo que esas cifras son, son extremadamente interesantes de lo que son las consultas post-compra y demás. Y creo, a ver, que un cambio muy grande que ha habido es que Hace unos años atrás hacíamos una compra al año por e-commerce, quizás hace 10 años, eh, y hoy en día hacemos 5 o 6 compras al mes, tranquilamente todo. O sea que la atención de ese 92% de las consultas y que cada vez va creciendo más es extremadamente importante por los porcentajes de recompra, por la recomendación del clásico NPS, cómo nos recomiendan a sus amigos, sus familiares y todo el impacto de negocio que eso tiene. Por ende, nosotros desde Wise, lo que estamos intentando cada vez más facilitar es, bueno, la experiencia de los colaboradores también, de que ellos tengan todas las mismas herramientas que tiene el cliente, sí, de excelente, el metaverso, la experiencia de, del e-commerce cada vez mejor, que toda esa info también la pueda tener el agente a la hora de responder que si no, no lo puede hacer y la experiencia del cliente termina siendo mala. Entonces, bueno, conectar todos realmente todos los sistemas, volver realmente la empresa omnicanal y que tanto el colaborador con el cliente tengan toda la información a la mano eh, y se puedan llevar una excelente experiencia, tanto de trabajo como de compra el cliente, ¿no? Perfecto, excelente.
1: Eh, bueno, Patricia.
6: Bueno, que se viene se viene un montón que de cambios. Exacto. Eh, hay poco, porque hay muchas cosas de las que venimos diciendo, ya son tendencias hace tiempo, si bien hoy están más asentadas, pero bueno, nosotros estamos viendo como, como con nuestros clientes, con, con los prospectos que andan dando vuelta y vienen hacia nosotros por alguna solución, eh, que se viene fuerte el reemplazo de viejos modelos eh, por un lado lo que serían los IBRs eh, el, los tonos de TMF una fuerte inclinación hacia los canales digitales, entendiendo que las nuevas generaciones ya no utilizan los canales de voz, o al menos prefieren no hablar con una persona les pasa seguramente a los que son padres que mandan a hablar a sus hijos por teléfono y no hay forma de quedar ...o les preguntan desde cómo saludar hasta qué preguntar eh, y qué hacer con la respuesta que reciben. Por lo cual, automatización sigue, como decían recién eh, acá mis compañeros panelistas, eh, la presencia cada vez más fuerte de VoiceBot y Bots, pero no solamente para una atención pasiva no solamente para el usuario final, sino también para los clientes internos, como decía, si no me equivoco, eh, Fernando fue el que comentaba, eh, tenemos varios proyectos encaminados por ese lado, con, con clínicas, eh, con algunos eh, del rubro de, la, de las droguerías también, para asistencia a los propios eh, empleados, eh, y bueno, cada vez más presentes, y la idea de que cada vez sean más humanos, ¿no? El reemplazo de estos viejos eh, modelos preatendedores en duro es lo que nosotros más, hoy detectamos como necesidades y sobre lo que más estamos trabajando. Eso de marcar opciones en IBR, ya sabemos que puede generar malestar, frustración y hasta es una pérdida de tiempo para el usuario final. Es de ahí que el vuelco hoy de las empresas está eh, no solo orientado en, en el producto final a entregar, en ese entregable para el usuario, sino en los canales que pone a disposición para los clientes y en aplicar ahí procesos eficientes e inteligentes basados en en inteligencia artificial, apoyados por inteligencia artificial, eh, con la, obviamente con el objetivo principal de que ese usuario que hoy quiere conectar conmigo como empresa, eh, se lleve el mejor Customer Journey que le podamos eh, brindar, ¿no? Ya muchos de, de nuestros clientes eh, y de las empresas que nos eligen como otras empresas también eh, están buscando mejorar, no solo aplicando estos bots, eh, donde se entrenan y se evolucionan constantemente sino que están muy enfocado en crear experiencias conversacionales, ¿sí? Ahí donde aplicamos lenguaje natural y volvemos a apoyarnos en la inteligencia artificial para dar un paso hacia adelante en lo que sería innovación e eh, impulsar tecnologías modernas y dejando eh, atrás por ahí procesos más obsoletos como eso que les decía de los IBRs o pretendedores en duro, que no entienden al cliente y que termina siendo un circuito cerrado al momento de dar un servicio.
1: Patricia, es decir que se va a poder eh, eliminar el, el menú de opciones cuando uno llama a una empresa de.
6: Ya hay canales que ya nos están pidiendo desarrollar con nuestro servicio de bot, donde atienda el bot y a través del lenguaje identifique la respuesta, eh, vaya nube, traduzca esa respuesta y se la puede, le pueda dar al cliente un menú de opciones. Obviamente, es de, eso va a ser realmente, hay muchos ya proveedores en el mundo que tienen bastante avanzado el desarrollo de lo que sería VoiceBot, eh, sobre todo para acciones salientes, cobranzas, donde haces preguntas o armas un proceso un flujo conversacional donde sabes cuáles son las opciones de respuesta que tiene el cliente pero bueno eso requiere alto entrenamiento y la evolución el límite digamos ahí va a ser la creatividad y la dedicación que le ponga cada cada empresa del rubro
1: excelente eh, así que muy interesante bueno cerrando Rodrigo de, de Blue que no se ve todavía en Blue
7: lo que no se ve todavía es esto del CRM en línea con todo lo que estaban comentando nuestro, los, los colegas del, del panel. Es EnBlue como herramienta que se va adaptando y va almacenando esa información de manera tal de poder reaccionar en tiempo y forma frente a esas demandas. Eh, de hecho, con EnBlue ya hemos integrado a algún cliente con algún bot de WhatsApp. Así que EnBlue es una empresa que todo el tiempo está eh, a la vanguardia y, y, y este año no es menor, así que eh, ya estamos desarrollando el CRM, que es lo que no se ve, y eh, apuntalando la información del cliente con el Pixel Tracking de Blue, que ya empezó a, a dar resultados en algunos usuarios del sistema, así que eso es lo que se va a venir para este año.
1: Bueno, excelente. Eh, bueno, eh, completamos con esto, llevamos 45 minutos, así que estamos muy bien en tiempo, pero les voy a exigir un segundo más a cada uno. Tienen que decir una frase nada más que resumen lo, lo, los tiempos que o que vivimos o que debemos enfrentar, lo tienen que resumir en una frase, tres palabras cada uno, y le toca a Rodrigo, así de sopetón, la primera. ¿eh? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué se nos viene? Creo que... Una palabra, no, no puede ser más que
7: tres palabras. Eh, asertividad y velocidad en la respuesta del cliente. Excelente, me gustó. Patricia. Eh,
6: ecosistema colaborativo.
1: Muy bien, eh, Franco
5: Yo voy con ecosistema híbrido y velocidad ¿no? bueno,
4: Se encima. vale robar algo? <risa> <risa> ah, sí. Usted, usted de cada uno <risa> Las mías serían adaptabilidad
1: y control Ah, excelente eh, Roberto Un
3: modelo híbrido automático y eficiente Perfecto Y cerramos, Fernando
2: Abierto y conectado
1: bueno, buenísimo. Les agradezco muchísimo. La verdad, yo me divertí un montón. Eh, Hablaron un montón de cosas muy complementarias, muy interesantes. La verdad que eh, me encantó. Así que les agradezco muchísimo. Eh, espero que hayan disfrutado ustedes como yo y, y que después los, los usuarios también disfruten. Así que, completando bien el tiempo, le pasamos a Juan Pablo eh, la aposta para cerrar. Eh, muchísimas gracias.
6: Gracias, gracias a vos, Nicolás. Gracias. Gracias, Nico. gracias Nico. Gracias, Nico. Gracias,
0: a Fernando, gracias a Rodrigo, Franco, Roberto, Heraldo y la dama del grupo, Patricia. Gracias por porque sus marcas, sus empresas vienen, obviamente, acompañando desde el principio de año nuestro ciclo. Gracias por el testimonio, la voz que cada uno de ustedes han aportado hoy. Que como siempre digo, ¿no? En este panel y con la moderación de, de Nico, la idea es, a ver, contar opinar y vender, y hacerlo todo esto de la manera tan elegante y tan precisa como lo han hecho yo además siempre disfruto el cierre, que Nicolás siempre sorprende, así que aparecí porque quería escuchar cuál era esa pregunta sorpresa y, y me encantó y ahí ya me cuelgo y yo doy una respuesta a la pregunta que hizo Nico que es un hashtag que vamos a empezar a, a meterle fuerza en, en los próximos contenidos, que es ¿Cómo ser mejores? Todo lo que ustedes respondieron a Nico también responde a la
1: pregunta de cómo ser mejores. Así que chicos, muchas, pero muchas gracias.